0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 13 Haziran 2015 tarihinde Altınoluk Dergisi'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, aziz, mübarek, pahakuhu tayybelerler. Ehl-i beytine, sahab-ı kiramına, izâmına, kiram mazaratının ruh şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selâmetine, şerlerinin şerlerinden muhafazasına, bütün İslam dünyasının selâmetine, Ramazan-ı şerifimizin ümmet-i hayır, bereket, rahmet olması niyaz duazıyla, bir Fatiha-i şerif, üç İhlas sallallahu anh. Muhterem kardeşlerimiz ilk okunan Tövbe Suresi'nin 111 112. ayetleri okundu. Bu ayetlerde Cenab-ı Hak imanımızı test etmemizi arzu ediyor. Ne sabih imanı test etti. Bu imanı test edenlerin 112. ayette de vasıflarını bildiriyor. Safa Suresi'nde okunan ayetlerde de Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'la Cenab-ı Hak'ta dost oldu. Bu fedakarlığı, bu fedakarlık karşısında Cenâb-ı Hakk'ın İbrahim aleyhisselâm'ı tâltîf etmesi, ona kıyamete kadar bir nam vermesi ve işte yattan sonra salvatlarda İbrahim Aleyhisselam'ı zikrediyoruz. Cenâb-ı Hak İbrahim aleyhisselâm'ı tebrik ediyor. Efendim, Ramazân-ı Şerife yaklaştık çok. Cenâb-ı büyük bir lûtuf. Ramazan-ı Şerif hakkın dostluğuna davet. Bir davetiye bize Ramazan-ı Şerif. Dostluğu güçlendiren de fedakarlık. İnsan sevdiğine karşı sevgisi ölçünde fedakarlık yapmayı zevk ve vazife olarak telakki eder. Resulullah Efendimiz "El-meru men buyur, Kişi sevdiğiyle beraberdir. Demek ki Ramazan'ı bir dostluk iklimine girebilmek Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanabilmek, onun fedakarlığından hisse alabilmenin gayreti üzere olabilmek. İşte Eshab-ı Kiram Resulullah Efendimize dost oldu. Onun Ramazan'ın şerifteki eşsiz savetine, cömertçe infakına, huşu ve tevazu ile eda ibadet hayatına kendilerine örnek olarak aldılar. Nasıl ki uzmanlık için Muhtelif seminerlere girerler, kendini yoğunlaştırırlar, uzman olacak branşta. veyahut da sporcular kamplara çekilirler, bu şeyde girecek müsabakada güçlenmeye gayret ederler. İşte Ramazân-ı şerif de, hakkı yaklaşma mevsimi, kendimizin ruhani hayatımı bir güçlendirme mevsimi. Zira Cenab-ı Hak ebedi saadet kulunu cennete davet ediyor. Ramazan Şerif'te Cenab-ı Hakk'ın affının merhametinin bir tuyan halinde olduğu bir ay olmuş oluyor. Oruç, iftar, sabur, teravih, mukabele, dua, zikir, zekat, itikaf, bin aydan daha kadir gecesi, bu mektebin temel dersleri, bu Ramazan mektebinin temel dersleri. Bütün bu dersleri layıkıyla idrak edip, imtahanlarda yüksek bir not alabilmek için ilahi bayramına ererek ebedi kurtuluş beratını alabilme en güzel yolu, Cenab-ı Hak bir bayram veriyor arkadan. Bayram bu Ramazan'ın şerifin şahadet namesidir. Da bu şahadet namesi layık olabilmenin gayreti içinde olabilmek, Cenab-ı Hak'ı iticay edebilmek, serlerle ibadetlerle, dualarla bir iticay halinde olabilmek. Kendimizi ibadetlerle yoğunlaştırmak, ibadetlerle ve hizmetle yorulmak. Dünyevi işleri biraz tatil etmek esas tatil budur. Kendimizi Ramazan-ı Şerif'te bütün gücümüzü yoğunlaştırmak Ramazan-ı Şerif'te. bu şekilde bir bayram şahadetnamesine nail olabilmek. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cibril bana göründü ve Ramazan-ı Şerif'e erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. Demek ki Ramazan-ı Şerif bu şekilde affın tuğyan oldu bir ay. Tabi burada kul hakkı, borçlar bunlar devam ediyor. Ve bu Ramazan-ı Şerif Resulullah Efendimiz o ahlakıyla Fazla debdebe, şaşâ, iftarlar, lüks yerler filan değil, mütevâzî olarak, o şekilde bir Ramazan-ı Şerîf. Çünkü Cenâb-ı Hak ibadur-Rahman, yerdir-i mütevâzî olarak dolaşırlar buyruluyor. Yani bu riyazat mevsimini oburluk mevsimine döndürmemek, Ramazan-ı Şerif'in ruhuna, özüne, mânâ ve gayesine tamamen zıt bir durumda olmamak, Hele ya sadaka, zekat, fitre, ikramlarla ulaşmanın talim edildi bu mevsim. Bu mevsim çok dikkat etmek lazım. Verirken de iftarlar vesaire bir tabaazı için bir hiçlik için olmalı. Zira Cenab-ı Hümâyûn e uzu sadakat, sadakaları ben alırım buyuruyor. yürüyor. Biraz bu Ramazanı şerif, matemlerin civarına varmaya. Cenab-ı Hümâyûn imtihan olarak bir Suriyeli kardeşlerimizi gönderdi bir zamanlar aynı coğrafya parçasını beraber paylaşıyorduk Kabilen meysura onların bir ruhlarını sevinç verici onlara bir dostluk kurabilmek arkadaşlık yapabilmek bu yoksul evlere kumanyalar taşıyabilmek Kur'an talebire yetimlerle muhacirler mütevazi sonra iftar açmaya gayret etmelidir velanıl Gönül alemimiz bütün mahlukata derga haline sığınak barınak haline gelecek. O şekilde Cenâb-ı Hakk'ın rızasını elde etmenin gayreti içinde olacağız inşallah. Yine Ramazan-ı Şerif helalleri riyazet halinde kullanarak haram ve şüphelerden ne kadar sakınmamız gerektiğinin talim edildiği bir aydır. Orucun yine Cenâb-ı Hak katında makbul olabilmesi için cehenneme kalkan olabilmesi için göze de oruç lazım, kulağa da oruç lazım, bedene de oruç lazım. Annemin dile de oruç lazım. Oruç bir bütündür. Yani bütün Cenâb-ı bakım verdi, bütün azalarımızı oruç tutturabilmek. Bu şekilde orucun bir kalkan olabilmesi. Efendimiz buyuruyor. Oruç sadece yemek, içmek vesaireden kesilmek değildir. Kamil ve sevaplı bir oruç ancak faydasız sözden, boş vakit geçirmekten, kötü söylemekten boş laflardan ve nefsi emmain bütün temavillerinden vazgeçebilmektir. Şayet efendim biri sana yanlış bir şey söylerse sen ona bir cevap verme. Yani ona şüphesiz ben oruçluyum de oradan devam et. Zira Cenab-ı Hakk'ın yine ayet-i kerimede İbadurrahman yer zün olarak taşırlar cahiller sataştığı zamanda selametler geçerler buyruluyor. Elbette Cenabak bu riyazat ayında inşallah muvaffak eylesin. İnşallah bir bayram sabahına bir Ramazan şahadetnamesi alarak bir bayram sabahı nasip eylesin. Hayatımız inşallah bir Ramazan-ı Şerif halinde olur. Ve son nefesimiz gerçek bayram olur inşallah. Hak dostlar malül bin Fadıl var. O şöyle buyuruyor. Şerifi Salih'in yani efendimizin arkasından gelenler Cenab-ı Hakk'a 6 ay evvelden Ramazan'ın şefine ulaşmak için dua ederlerdi. Muhafferet ayını ulaşabilmek için, temizlenmek için. Yine bayramdan sonra da 6 ay Ramazan'ın şefriin kabul için dua ederlerdi buyuruluyor. Efendim ayet-i kerimelere geldiğimiz zaman İslam bir fedakarlık dinidir. Ayet-i kerimede ilk okunan Tövbe suresinde cenab ı Allah mü'minlerden canlarını ve mallarını kendine verdik cennet karşısında satın almıştır, buyuruyor. Bu âyet Allah'a bi'at etti Medînililer. Rasûlullah Efendimiz'e bi'at etti. Abdullah bir rava sordu. Yâ Rasûlü Allah diye, biz Allah'a bi'at ediyoruz Celle celal. Sana bi'at ediyoruz. Bunun karşılığında ne var diye sordu. Onun üzerine bu âyet-i kerime indi hafta bir Rabah'a, yar resulah ne güzel alışveriş yaptık dedi. Candalıman'ın cennet satın alar ne güzel alışveriş yaptık dedi. Bu biz alışverişten asla dönmeyiz dediler. Demek ki Cenab-ı Hak bize mal veriyor. Niye veriyor malı? Ona vermiyor, bana veriyor. Niye ona vermedi, bana verdi? Demek ki ona karşı benim vazifem nedir? Ben ona nasıl maddi manevi yardımda bulunacağım? Bunun bir hesabı var. Her şeyin hesabı var. Gözün hesabı var. Cenab-ı gözler konuşacak buyuruyor. Ama kurtuluyor bundan. Kulağın varsa onun hesabı var. Bedenin gücü varsa bedenin gücünün hesabı var. Dinin varsa dilinin hesabı var. Velhasıl her şeyimizi ağır bir imtihanın içinde olduğumuzu Cenab-ı Hak bize tebliğ ediyor. Bak, bu imtihanı bir sefer imtihan, ondan sonra ebedi bir hayat var, bitmeyen bir hayat var. Yömül Hulut buyur, bitmeyen bir gün başlayacak. Ebdî bir gün başlayacak. Diğer bir ayet-i de Cenab-ı Hak ufak tefek bir sıkletlere katlanmak dolayısıyla üf of dememek, ya bena ne kadar bir ağır yük geldi dememek. Cenab-ı Hak yine Bakara suresinin 214. ayetinde ey müminler yoksa siz sizden önce gelenlerin durumunu başınıza gelmeden cennete gireceğini mi sandınız?" buyuruluyor. Onların başlığına gelmeden siz cennete gireceğini mi zannediyorsunuz? buyuruyor. Yani cenab ı Hak daima bize bir iptilâlar vereceğini, hayat ceziller içinde, zaman zaman bir rahmet tecellileri, zaman zaman da bir imtihan tecellileri. O rahmet tecellî nasıl cenab ı Hak kul yaklaşacak? Zor zamanlarda nasıl Cenab-ı Hak edecek? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendi bir hep safa safa. Bedir harbi var, bir zafer. Uhud harbi var ortada. Diğer seferleri öyle. Cenab-ı Hak döndürürüz buyuruyor. Daima devrettiriz buyuruyor. Yani kader İslam'ın lehine döndüğü zaman gayretimiz nasıl artacak? Kader İslam'ın aleyhine döndüğü zaman Gayretimiz ne şekilde artacak? Cenab-ı Sümmelüs eline izin anninayım verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız buyuruyor. Efendime buyuruyor ki ümmetim yağmura benzer. Önü mü, sonu mu hayırlıdır bilinmez buyuruyor. Şimdi ilk devre baktığımızda, mı cahiliye devri. İnsanların insanlığı kaybetme, insanlar veda ettiği bir devre. Ahlaksızlığın, edepsizliğin, hakkukun kaybolduğu bir devir. Bir cahiliye devri deniyor. Peygamber geliyor, o cahil devinden insanları çıkartıyor. insanları fazilete, zirve bir ahlaka, ahlaklı müzeyen hale getiriyor. Ki en bariz misali Aslı saadet. Yani o cahiliye insanı efendimizin terbiyesinde o yarı vahşet yaşayan insan bir faziletler medeniyeti inşa etti. Kıssaları devam ediyor. Kıyamete kıssaları devam edecek. Efendimiz başı da, sonu da buyuruyor. Demek ki sonunda bir cahiliye devrine girecek insanlar. Bu cahiliye devrinde de bir yağmur damla, bir rahmet damlası olabilmek… Bugün baktığımız zaman yine bugüne, o 1400 dört yüz bugünkü arasında ne fark var? Bir şekil farkı var, geometri farkı var, başka bir fark yok. Yani bugüne bir o rahmet damlası olabilmek… Televizyon var sayısız kanallar var. Nefsane bir dünya talak getiriliyor. Ahireti unutturuyor. İnternet isteyene yanlış adresler veriyor. Bu yanlış adreslerde insanlar helak oluyor. İnsanlığını kaybediyor. İnsanlığa veda ediyor. Hayvani şekilde bir yaşama tarzına doğru gidiyor. Modalar var, bu da çılgın bir tahrikler, bir tıkkım karteller, türüstler ne şekilde mal satacaklar, bunun için bir devamlı değişiyor moda. Renkler moda oluyor, şekiller moda oluyor vesaire. Hatta hatta pasaklılık moda oluyor, yırtık pantolonla gezmek moda oluyor, kirli boyalı ağırmış elbiseler gezmek şey oluyor. Reklamlar o. Reklamlar bir kandırmacı oluyor ve insanımızı bir robot haline getiriyor. Aynı çocukların uzaktan kumandalı oyuncakları gibi, selde sürüp küçükler gibi insanlık sürüklenip gidiyor. Bir câhiliye devir, ikinci bir câhiliye devri. O zaman kızları diri diri gömmek vardı, bugün de diri diri rahimden alıp parçalayarak çıkartmak ve parçalamak var. O zaman da bir ahresi bir dünya isteniyordu. Onun için ilk Kur'an-ı Kerim bir ahiret haberi veriyordu. Hanin Nebi Azim büyük haber. Öyle bir endişeleri yoktu. Ellezi fihi muhtelim hemen tartışma başlıyor. Ya varsa ya doğrusa ne yapacağız diye. Bugün aynı şey bazı kesimlerde. Bir kabristana küllü nefsin zahir kötü mefti yazıyor. Onu çıkartmak istiyor bu diyorlar bizim filan moralimiz bozuyor diyorlar. Bir caminin yanında bir yer almak istemiyor bir kesim orada cenazeyi görecek ölüm atları karamsar olacak kendi tabiriyle. Ve bu zamanda da ümmeti büyük iş düşüyor. Cenab-ı Hak sizler insanlar arasından çıkalım bir hayır ümmesiniz Maruf emreden münkerden nek edersin buyuruyor. Demek ki marufu emrecek, münkerden nehtedcek, vaaz talır kullanabilmek. Bu bir insan yetiştirebilmek, insana emek vermek, İslamı hizmeti müesseseleri emek vermek, dergi, der kitaplar, yayınlar bunlara emek verebilmek demek ki bu zamanında hedefi bu olması lazım. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül Bahçesi'nden sohbetini dinliyorsunuz. Bir şükür borcu içinde olmamızın idraki içinde olmamız lazım. Zira Cenab-ı Hak bize meccanen hiçbir dahlimiz olmadan bizi 124 bin küsür peygamberin en yücesine ümmet kıldı. Biz kendi peygamberimizi kendimiz seçmedik. Bu da çok büyük bir lütuf. Bunu bir şükür borcu var. Cenab-ı Hak Sümmeletsiz elini yövemizin aninayim buyuruyor. Verdi mi, niye sorulacaksın buyuruyor. Başka bir kavimde başka bir insanlarla ne gelebilirdik? Cenab-ı Hak Ali Imran da Efendimiz'in vasıflarını bahsederken. Orada lakat mendallah buyuruyor. En büyük bir nimet olduğunu. Rasulullah amin. En büyük bir nimet olduğunu. Bakın bu nimeti bir şükranı içinde olmak yani bu nimeti şükranı içinde teşekkür içinde, olabilmek için de onun rehberliği izinden gitmemiz lazım. Cenab-ı Hak bize ve can takını imama hem takva sahibi olacağız, hem de takva sahibi olmak yaşayımızda halimizde bir de takvanın rehberi olacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem'in her hususta önüne kalmak mecburiyetindeyiz. Yani yalnız namaz kılmak da değil. Namaz da en zor iş. Beş vakit cemaatle kılmak mümkün mertebe. Diğer ibadetlerimiz öyle bir huşuyla yapılacak ki kalbimin ruhaniyetini arttıracak. Oruç öyle bütün uzuvları tutturulacak. Zekat, sadaka, infak bir neşeyle bir, bir sevinçle verilecek. Ya Rabbi bana vermeyi lütfettin diye cenab ı Hakk'a teşekkür edilecek. Zira ye'uz-u sadakat, Sadakalı Cenab-ı Hak alacak. Ben lazım kul ibadetlerle terakki edecek. Bunda bir güzel ahlak olacak. Bu da kafidir. İbadetlerin seviyesine güzel ahlak tecelli edecek. Rahûf Rahim efendimiz çok merhametli, çok şefkatli, bir müminde çok merhametli, çok şefkatli olacak. Hodgam olmayacak, diyargam olacak. Kendi için istediğini kardeşim paylaşacak. Muzdariplerin yanı başında olacak. Bana verdin ya Rabbi, ona vermedin. Demek ki o bana zimmetlidir diyecek. Ondan ecir alacak, kıyamet selametine nail olacak. Daima tefekkür edecek insan, bir mü'min, o nasıl yaşadı Rasulullah Efendimiz? Onun 23 senesi nasıldı? Benim ömrüm nasıl? Kendi kendimi sorgulayacağız. En çok üzerinde duracağımız şey de, Efendimiz Veda haccında, kitap ve sünnete ümmete zimmetli olarak bıraktı. Ve o kitap ve sünnet zimmetli hepimize. Bunu yaşamak, yaşatmak ve bunun bir gayreti içinde bulunabilmek, o müesseseleri destek olabilmek, neslimizi o şekilde yetiştirebilmek, bir Kur'an ve Sünnet nesli olması. Ve ümmeti Muhammed olabilmenin sevinç ve şükran duyguları içinde yaşayıp bu nimetlerin bedeninin ödemenin gayret içinde olabilmek ömür boyu. Zira El-Mevru Muhammed ahabbe buyuruyor. Kişi sevdiğiyle beraber efendimiz buyuruyor. Fakat muhabbetin kantarı fedakarlıktır. İşte bir Hazreti Ebubekir efendimiz nasıl onunla beraber olmaya çalıştı? Değerli sahabe kiram nasıl onunla beraber olmaya çalıştı? Biz ibadet, muamelat, ahlak vesairene kadar onunla beraber olmaya gayret ediyoruz. sahabe kiram hiç taviz verdi mi? İbadette, muammelatta, ahlakta hiç taviz verdi mi? Emri bil marufü nehi ani'l münkeri de bir taviz verdi mi? Efendimiz insanlığın kurtuluşu için büyük bir fedakarlık sergiledi. En ağır çilelere katlandı. Buna rağmen hiçbir zaman halinden şikayet etmedi. Yedi yavrusunun altısını sağlığında kaybetti bir şükür halindeydi. Zaman zaman Galip oldu, zaman zaman vasat geçti, zaman zaman şey oldu, devamlı Cenâb-ı Hakk'a bir iltica halindeydi. Hiçbir zaman değişen çirkin manzaralar karşısında yüzünü ekşitmedi. İhanetler karşısında münafıkların ihanetler yüzünü ekşitmedi. Onları o hali aldırış etmedi. Karnına taş bağlayarak esabı Suffe'ye Kur'an-ı Kerim talim etti. Her şey bize bir misal oldu. Sayısız misallerinden en çok ihtiyacı olduğumuz bugün. Vefatını yakın günlerde cennetin bahçeyi ziyaret etti. Döndü Eshâb-ı keramı ravza topladı. Bir servet beyannamesinde bulundu. Esabım dedi kimin malını aldımsa. İşte malım gelsin alsın dedi. Bir servet bir annamesine bulundu. Kimin malını aldımsa işte malım gelsin alsın buyurdu. Bir hak ve hukuk tevziinde bulundu. Kimin sırtına vurdumsa işte sırtım dedi. Attı üzerinden şeyine sırtını açtı. Kimin sırtına vurduysa işte sırtım gelsin vursun dedi. Efendimiz her şeyi bir örnekte, en güzel bir örnek. Hazreti Aişe Radıyallahu Anh buyuruyor ki Hazreti Peygamber ömrü boyunca iki gün üst üste arpa ekmeğiyle doymadan ayete intikal etti. Aişe validemiz diyor ki: "Efendimiz dileseydi kendisini ve aile efradını rahatlıkla doyururdu." Fakat o bir nimete kavuştuğunda önce hesabının müşkül durumda olanları düşünür. Onların açlarını doyurmadan kendisini doyurmazdı. Bunu en güzel tipik misalinde Hendekte görüyoruz, efendimiz o şeyi kazıyordu, hindiye kazıyordu. Midesi iki büklüm olmuştu. Câbir geldi, efendim evine davet etti. Efendimiz o kendisi bütün o hesabı ile beraber gitti. Onları dağıtmadan, paylaştırmadan kendisi elini sürme, kendisi ağzını almadı lokmayı. Taif'te taşlandı. Bir köle Müslüman oldu, efendimiz sevindi. O çektiği çileler karşısında hiçbir an of demedi. Yalnız şunu dedi: Cenab-ı Hakkar ellerini açtı. O taşlandı. Yani taşlanmanın derdinde ne diyindi? Allah rızasının derdindeydi. Ellerini açtı. En merhametli, en merhametli. Eğer bana karşı gazaplı değilsen çektiğim mihnet ve belaları aldırmıyorum ya Rabbi dedi. Bu şekilde bir niyazda bulundu. Öyle bir karakter ve şahsiyet tevzi etti ki, ashâb-ı o karakter, o şahsiyete hayran ol, canım, malım, her şeyim sana feda olsun, yâ Rasûlâllah, dedi. Onun gibi olmaya çalıştı. Hizmeti bir, kendisi bir şâhâr edindi, ashâb-ı Efendimiz o Bedir'e giderken, 150 kilometrelik yola zaten yeni Medine hicret edilmişti. Bir devi üç kişi kullanıyordu. Hazreti Ali Ebu Lübabe ve efendime bir deve düştü. Ebu Lübabe ile Hazreti Ali Rad'ın yarısı halde biz yürürüz. Sen yok dedi. Sırayla bineceğiz buyurdu. Her hal bir umeydi. Bir sefer dönüş en arkadan gelirdi. Ne var ne yok arkada teselli kimle var toplarda onunla teselli ederdi. Hz. Ali Rad en cesareti Bedir dedi. En zor zamanla onu arkasına saklanırdık buyuruyor. Velhâsıl Efendimiz, her şeyde örnek, tebliğde örnek, bu mektubu kim götürecek şu kralı derdi. Bizans kralına, Pers kralına, Mısır mukavkısına, hepsi ayağa kalkadı. Yarısı da bu hizmeti bize ver.'' diye. Düşünmez, o yollara nasıl gidecek, o çöller nasıl geçecek, kralın huzuruna nasıl çıkacak, cellâtların arasında o mektubu nasıl okuyacak, Yeter ki Resulullah'ın gönlünde bir yeri olsun. Zerre kadar bir şeyi olsun yeri olsun. Resulullah Efendimiz'i yakından tanımak. Biz hepimiz buna muhtaçız. En muhtaç olduğumuz Allah Resulü'nü yakından tanımak. İnşallah böyle bir mübarek aya giriyoruz. Hizmetimizle en bir bilma da ve yaşatmamızla inşallah Sallallahu aleyhi ve sellem'i yakından tanımayı Cenab-ı Hak lütfeder, ihsan ikram eder inşallah. Töbük bir Haçlı seferiydi. Töbük'te çok zor zamanlar oldu. İmtihanı kaybedenler bahane buldular, kendileri töbüye gitmediler o zorluk karşısında. Hava sıcak dediler. cenab ı cehennem daha sıcak dedi, buyurdu. Bahaneler uydurdular. Onlar bahanelerle gitmedi. Kalbine nifak etmeti bulmadılar. İmtihanı kazananlar da bahaneleri unuttular. Bugün de bahaneleri unutmak lazım. Bugün de bir Tebük seferinin içinde olduğumuzu idrak içinde bulunabilmek. bilmek. Rahat zamanlarda nasıl olacağız? Zor zamanlarda nasıl olacak? Sünneti sünnü yoymayız Yine Eshab-ı Kiram dünyanın derdiyle dertlendi. Hidayeti kaybedenlerle dertlendi. Hazreti Osman Osman Anh'ın oğlu İbn-i Abbas'ın kardeşi ta'a Semerkant'a gittiler. Ve bin Kevç'e ta Çin'e kadar gitti. İstanbul'dan evvel Çin'de Müslümanlık başladı. Cafer bin Ebi Talip 13 sene hapislerinde Müslüman olmadan dönmedi. Dönünce de Efendimiz büyük bir takdirle karşılaştı. Cafer'de bana ne kadar çok benziyorsun. Dedi. Bugün dedi, Hayber'in zaferiyle mi sevineyim, seni görmemle mi sevineyim? Yani bir Hayber zaferine bir Müslümanın, bir müminin denk tuttu onun manevi heyecanıyla iman heyecanıyla. Halid bin Zeyd Eyüb el-Ensari Hazretleri cenab bize onu komşu olarak gönderdi. Belki şefaatçi olarak geldi buraya İstanbul'a. O da 80 küsur yaşında iki sefer İstanbul'a geldi. Hatta bir seferde bir Medineli Müslüman ta atını Bizans'ın ortasına kadar götürdü. Öbür Medineli arkadaşı dedi ki Müslüman arkadaş çok yanlış iş yaptı dedi. Ayette Cenab-ı Hak Bakara 195 kendinize kendi tehlikeye atmayın da o kendi ile kendi tehlikatle dedi. Übelens yok dedi. Yanlış söylüyorsun. Dedi. Bu ayet bize indi dedi. Biz dedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafirperverlik ettik. Onunla gazvelere katıldık. Canımızı, malımızı, her şeyi onun uğrunda, Allah uğrunda bezmettik, cömertçe harcadık. An geldi, artık biz vazifemizi yaptık. Biz Medine hurmalılara dönelim. Bizden sonra gelenler devam etsin dedik. Onun için bu ayet-i infak edin. Kendini kendi tehlikeye atmayın. Ahsenu amellerimizi en güzel olması, her amelimizi Mesleğimizin ibadetimizin muamelaların en güzel aşçını ve Allah müslüman sever buyurdu. Kendisi öyle bir hedef gösterdi ki beni dedi ayarınız attığınız son noktayı gömün ki benden sonraki gelenler hedef alsınlar daha öteye gitsinler. Tarihimize bakarsak ikinci padişah Orhan Gazi, oğlu Sultan Murad dedi ki oğlum dedi. Kelimeyi i iki kıtaya sığmadı, onu sen dünyayı taşıracaksın, dedi. Onun Bursa Bursa yemyeşildi, bülbüller, sular, akarsular, termaller hepsini bırakmıştı. Tâ 600'e bin kilometre Kosova'ya kadar gitti. Öyle bir heyecanla gitti ki, yarabidi Rabbi, de burada her bayramın bir kurbanı olur, bayramın kurbanı ben olayım, Yâ Rabbi!» dedi. O ihlâsla bugün Kosova Müslüman olarak devam ediyor, Avrupa'nın ortasında, İslam'ın karakolu. Demek ki canam niyetlere göre büyük inkişaf veriyor. Bugün orada bir secde eden varsa Sultan Murat Han'ın hesabicarisine geçiyor. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetti. Fethederken de kendisi ve askeri o heyecan içindeydi. O surları tırmanılırken Fatih'in askerleri "Bugün şehit olma sırası bize geldi." diyorlardı. Fatih'in derdi, Ümmet-i Muhammed'in derdiydi. Oradan tağa kalktı, Bosna'ya gitti, on sene sonra. Oranın halkı, prenslerin zulmü içindeydi. Bütün boşnaklar kâmilen Müslüman oldu. Yine oraya Anadolu'nun temiz halkını yerleştirdi. yaşlık zaman Işkodra'ya gitti, Arnavut'la. Orayı üst sefer etti. Dert neydi? İnsanları hidayete kavuşturabilmek. İnsanları yanlıştan kurtarabilmek. İnsanları zulümden kurtarabilmek. Emri bil maruf ve nehi al-münker'i bulunabilmek. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olur inşallah. Cenab-ı Hak inşallah mübarek bir Ramazan-ı Şerif ihya etme nasib eylesin. İnşallah son nefesiminde bir bayram sabahı olmasını lütfuyla, keremiyle ikram eylesin inşallah. الله يثأر fatiha إلكام راديو دا، محترم أوسمان نوري 13 Haziran 2015 tarihinde في علطولك yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.